Tack för inbjudan att få komma hit och vara tillsammans med er den här veckan och undervisa i Efesiebrevet. Jag känner behov av att be lite grann. Kan vi be? Ta och stilla oss lite inför Herren. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Herre för att du är den som talar genom ditt ord. Tack för din ande som du har gett för att uppenbara ordet och göra det levande för oss. Här är vår bön är att du ska tala och att du ska öppna våra hjärtan, våra sinnen för dig Herre och för ditt ord. Tack Herre för nåden att vi ska få se undren i din lag. Och höra vad anden säger till oss Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, Efesiebrevet är ju ett fantastiskt rikt brev och... Ett brev som jag har arbetat med i många år och det tar aldrig slut tror jag djupen i det här brevet. Jag tror inte riktigt man kan tränga in i alltihopa och förstå allt. Men vi kan hjälpas åt och sen är det så att jag kommer säga saker som ni kanske undrar vad är det, vad är det för någonting och vad säger han nu då får ni gärna ställa frågor så kan vi tillsammans kanske hitta någon, någon väg framåt. Efesus som plats är ju en fantastisk plats i sig. Och jag och min fru var där för ett par år sedan. Det är väldigt välbevarat. Alltså när man åker till antika städer så, så är det lite ruiner här och där och man har grepp fram någonting. Men vad som är så speciellt med just Efesus. Det ligger ingen ny stad ovanpå. Vi, jag och min fru bodde i Alexandria i 13 år, mellan 76 och 89. Och det är också en jättegammal stad, grundad av Alexander den Store, 300-talet före Kristus. Men där ligger ju den moderna staden rakt ovanpå den antika staden. Så det är när man gräver, man ska anlägga någon nytt hus, man gräver ner någon husgrund och kommer rakt ner i den antika staden. Men Efesus är ju inte så. Den ligger ju helt öppen och är fantastiskt välbevarad. Till och med man kan gå på mosaikgolv som är ja, praktiskt taget orörda. Och anledningen till det här då, det är ju att Medelhavet sjönk undan Ungefär 300 år efter Kristus så börjar man knappt kunna använda stan för hamnen blev alldeles för grund. Och ni ser den här gatan som går rakt ut och ut och slutar i Tjota Heite eller ingenstans. Det är hamngatan, där kom aposteln Paulus in och på den tiden gick Medelhavet ända in. Så att någon gång på 300-talet började man överge den här stan. Det gick inte att bo där för att man kunde inte få in båtarna in. Och det blev sumpmarker av alltihopa. Runt omkring där, det hade varit en, där havet hade funnits, där var det nu mera sumpmark. 
Så därför så finns det en modern stad, men den ligger ju lite längre in i något land, en bit bort ifrån det här sumpiga området. Här har ni den här fantastiska teatern som aposteln Paulus var på. En jättestor teater, plats för 25 000 människor. Efesus var ju den tredje största stan i Romariket på aposteln Paulus tid. Det var bara Alexandria och Rom framförallt som var större. De två var större, men sen låg Efesus som trea. Och den här uppstående är ju vad man kallar för biblioteket. Det är en väggen som står där då. Och sen statyn, det är ju Artemis, alltså den gudinna som dyrkades i Efesus och som det blev upplopp kring på aposteln Paulus tid. Stor är Efesiernas Artemis skrek de och så drog de folk in på teatern där och Paulus ville gå in och lugna dem men de lyckades stoppa Paulus för att ja, de troende fattade skulle Paulus gå in där och ställa sig och försöka lugna dem där då skulle de ju lyncha Paulus på en gång för han var ju orsaken till väckelsen i Efesus Vi ska göra vad vi kallar för ett bakgrundsstudium av det här brevet Författare, kan vi komma på vem det är? Ja, det kan vi ju. I första versen står det Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel till de heliga som bor i Efesus och som lever i tron på Kristus Jesus. Och i tredje kapitlets första vers Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar och så vidare. Så författaren utger sig för att vara aposteln Paulus. Tid och plats, ja, cirka år 60 efter Kristus ifrån fängelse i Rom. Det här är ett fängelsebrev. Vi har en apostel som sitter i fängelse i Rom och skriver det här brevet. Mottagarna ser det ut i första versen som om det är då församlingen i Efesus. Och det skulle det troligtvis kunna vara. Nu saknas just Efesus i vissa handskrifter. Och det är nog klokare att tänka på det här brevet som ett rundbrev till församlingarna i mindre Asien. Alltså i västra delen av Turkiet där Efesus ligger. Där fanns ju också, om man tänker sig, de sju församlingarna i uppenbarelseboken. De låg ju i ett nära område till Efesus. Och anledningen till att man trivlar på att det här är bara skrivet till Efesus det är ju att den tar ju inte upp situationer i församlingen som Paulus gör i andra brev. Och också hälsningarna i slutet på brevet finns ju inte de här direkta hälsningarna till olika människor som träffas i Efesus och han känner ju de troende Efesus väldigt väl. Han har ju varit här under tre års tid och undervisat. Så att just avsaknaden av de här lokala hänvisningarna i brevet gör att man ser brevet mer som ett universalbrev som är tänkt mer för den universella kyrkan, alltså 
för en större grupp kristna, inte bara för en lokal församling i Efesus, utan har mycket vidare användning. Dessutom kan man ju se här hur han till exempel i vers 1 och 15. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla det heliga. Låter som en väldigt generell kunskap som man har om de kristna i Efesus med tanke på att han har levt och verkat där i flera år. Styrker tanken på att det är snarare ett rundbrev. Ja, Efesus, mindre Asiens mest betydande stad. Ungefär 300 000 invånare på den här tiden. Paulus har besökt stan två gånger. Han har gjort det i Apostlagärningarna 18. Vi ska läsa vers 18-21 till i Apostlagärningarna. Paulus stannade i Korint ännu någon tid. Därefter tog han avsked av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priska och Aquila. Sedan han i Kenkrea hade låtit raka sitt huvud hade nämligen avlagt ett löfte. De kom till Efesus och där lämnade han dem och gick själv in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom att stanna längre. Men han avböjde och tog farväl med orden Jag kommer tillbaka till er en annan gång om Gud vill. Sedan gick han ombord och lämnade Efesus. Och det här är ju andra missionsresan som aposteln Paulus då besöker Efesus första gången. Men sen kommer han igen och då är det i kapitel 19 och... Då har vi den här fantastiska perioden som aposteln Paulus har i Efesus. Kapitel 19, och vi ska inte läsa alla dessa verser, men vi läser inledningsvis här. Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesus. Där träffade han några lärjungar. Och så kommer då berättelsen av hur de kom till tro- och sen stannar han där i tre års tid. Med tanke på att det här är den mest betydande staden i mindre Asien så var det säkert en väldigt strategisk plats för aposteln att arbeta på. Han höll möten till slut inom plats som hette Tyrannos lärosal. Och det kom ju in människor till den här... Ja, Jättestora staden på den tiden. Och fick evangelium och undervisning och så sen gick de ut. Och på så sätt så spreds ju evangelium i hela provinsen Asien. Genom Efesus och Paulus verksamhet där. Och vi vet att det var väckelse. Det var ett bokbål i Efesus. Där de brände böcker som hade att göra med svartkonst och vitskepelse. Och det var en enorm summa pengar som de här böckerna var värda. Och de som sålde avgudabilder, avgudinnan Artemis, ja, de märkte att deras verksamhet dalade. De tjänade inte så mycket pengar. 
Så de här smederna de satte igång ett upplopp. Ledarna i staden fick komma och lugna ner folket. För att det var ju just på den här väldiga teatern som det var upplopp. Så Paulus, han hade ju varit i Efesus och han kände till de här väldigt väl. En tredje gång som aposteln, alltså nu var han inte i Efesus, han var sin till. Han kom till Miletus på väg hem från sin tredje missionsresa. I tjugonde kapitlet av apostlagärningarna, vers 13, så talar han till de äldste i Efesus, men han gör det i Miletus. Och jag läser ifrån Apostlen 20, vers 13. Vi gick direkt ombord och avsegnade till Assos, där vi skulle hämta Paulus eftersom han själv ville ta landvägen dit. När vi mötte honom i Assos tog vi honom ombord och kom till Mytilene. Därifrån seglade vi vidare. Och hade nästa dag nått höjden med Kios. Dagen därpå la vi till vid Samos. Och ännu en dag senare kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen beslutat att fara förbi Efesus för att inte förlora någon tid i Asien. Han hade bråttom eftersom han om möjligt ville vara i Jerusalem på pingstagen. Från Miletus skickade han emellertid bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. När de infunnit sig sa han till dem, ni vet hur jag uppträtt bland er under hela tiden från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det offentligt och i hemmen. Och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige anden... I stad efter stad försäkrar bojor och lidanden vänta mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp. Och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Och nu ser ni mig aldrig mer. Det vet jag. Alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra- att jag utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Ge akt på er själva och hela den jord som den heliga anden har satt er att ta uppsikt över. För att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er ska farliga vargar som inte skonar jorden, tränga in bland er. Ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjunglungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, dag och natt, har väglet var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord. Det som kan göra er 
till hans byggstenar och ger arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har söjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an det svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord att jag aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde honom till båten. Så det här är tredje gången som vi läser om aposteln Paulus kontakt med Efesus. Och då är han i Miletus men de äldste från Efesus. Det är de som han talar till här. Och sen då skrivs ju det här brevet och det skrivs efter det här då. Vi kommer längre fram då till år 60. Andra som har besökt Efesus. Eh, vi har ju bru, eh, brebäraren av själva Efesiebrevet. Efesiebrevet har en brebärare eh, som är omnämnd i brevet. Och det är Efesiebrevet kapitel 6. Vers 21, vi kan ana vem som blivit brevbärare. För att ni ska få veta hur det står till här och hur jag har det kommit Tykikos, min käre broder och trogne medhjälpare i Herren att berätta allt för er. Så Tykikos är någon som kommer att skickas ifrån Paulus till Efesus och han kommer då att berätta hur det går för Paulus där i fängelse i Rom. Hur, hur han har det, hans situation. Men med sig har han någonting annat. Han har en bokrulle under armen. Och det är i Fesiebrevet. Tykikos vet vi väldigt lite om. Men vi läser honom, om honom på några få platser. Andra Timotebrevet, kapitel 4, vers 12. Där säger Paulus kort och gott. Tykikos har jag skickat till Efesos. Det är lite intressant att han säger det. Och vi läser om honom också i Apostlagärningarna 20, vers 4 och 5. Och Apostlagärningarna 20 räknas upp vilka som hör till hans team. Det är ju Lukas som skriver Apostlagärningarna. Men i 20, vers 4 och 5 läser vi. I sällskap hade han Sopatros, Pyrrhus son från Beroja, Aristarchus och Secundus som hörde till bröderna i Thessalonike. Vidare Gaius från Derbe, Timotius samt Tykikos och Trofimus från Asien. Så han var ju, Tykikos var alltså en i teamet som reste med aposteln Paulus. Och det här är nu tredje missionsresan. Så han tillhörde Paulus team. Och när Paulus sen sitter i fånge i Rom så är Tykikus där tydligen med honom i Rom. Och får uppdraget att bära det här brevet och resa och berätta hur det är för aposteln när han sitter i fängelse i Rom. Andra personer som har varit i Efesus, vi hittar Apollos. Priskilla och Aquilla. 
Och det är i kapitel 18 av apostlagärningarna, vers 24-27. till Till Efesus hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man och väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg. Och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannesdopet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När Priskilla och Aquilla hade hört honom tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. Det är väldigt intressant. Här har vi nu en man som är kunnig i skrifterna. Han vet en del om Jesus, men han har tydligen inte hört något annat än Johannes dopet. Och det är intressant att det är just när Paulus kommer till Efesus andra gången då träffar han ju lärjungar som bara kände till Johannes dopet. Och han tar ju just de här lärjungarna och döper dem i Jesu namn. Och be för dem och de blir uppfyllda med den heliga ande. Och de börjar tala olika språk, tungotal. Så att just här i Efesus hade ju Apollos då verkat och undervisat. Och tydligen hade människor då förstått en hel del om den här Jesus. Men Johannesdopet, det var det enda Apollos kände till. Och det var det enda de här lärjungarna kände till som sannolikt har blivit undervisade av Apollos. Och sen vet vi att Apollos blev en stor förkunnare i evangeliet. Så fantastiskt var han att undervisa så att i Korint så visste de inte vad de skulle hålla sig till. Om det var Paulus eller om det var Kefas eller om det var Apollos. Och Paulus han får slita hårtestarna av sig. Men vi ska hålla oss till Kristus, eller hur? En annan som har varit där i Efesus, det är ju Timotheus. Dels har han varit med på Paulus team, men... Han har också varit dit på eget uppdrag, utsänd av aposteln. Första Timotebrevet, kapitel, kapitel 1 och vers 3. Där läser vi. Redan när jag gav mig iväg till Makedonien bad jag dig stanna i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror. Så när Timotheus får Timotheusbrevet så är han i Efesus. Och han är där för att tillsätta äldste och arbeta i församlingen i Efesus. Så det är intressant. Timotheus har varit där och han måste ha varit där en ganska lång period. Helt klart. Han får, upp, upp, eller han får till sig så att stanna kvar i Efesus och fullborda det Paulus har sagt åt honom att göra. Mera okända personer, Onesiforos, hitta honom i andra Timotebrevet, kapitel 1, vers 16-18. till Han får jättegott betyg, den här Onesiforos. Kapitel 1, vers 16. Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos familj. Han har ofta gett mig nytt mod och har inte skämts för mina bojor. Nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig. Måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen till vilken hjälp han var i Efesus. 
Det vet du bättre än någon annan, säger Paulus till Timotheus. Du vet mycket väl vad det här var för en broder. Han bevisade sig. Och i kapitel 4, vers 19 i avslutningen av andra Timotebrevet läser vi. Hälsa, Priska och Aquilla och Onesiforos familj. Så, han har varit där och enligt den kristna traditionen, nu hamnar vi utanför skrifterna. Men det finns en kristen tradition och när det gäller apostlarna så är den nog väldigt tillförlitlig. Att aposteln Johannes bosatte sig i Efesus efter år 70 efter Kristus när Jerusalem förstördes. Då flydde ju de kristna och enligt traditionen bosatte sig alltså aposteln i Efesus. Och det är mycket som talar för att det finns tyngd i detta. Ni tänker på uppenbarelseboken som vi daterat ungefär 95 efter Kristus. Då sitter aposteln Johannes på ön Patmos. Och ön Patmos ligger alldeles utanför Efesus i Medelhavet och var en fångö. Och han skriver ett brev. Som han har fått en uppenbarelse om att skriva ifrån Herren till de sju församlingarna i provinsen Asien. Och det är ju, Efesus är ju en av de sju församlingarna. Men alla de sju församlingarna ligger i ett närområde kring Efesus. Och om aposteln bodde där som traditionen säger. Och han var ju en av Jesu Kristi apostlar. Så hade han säkert ett övergripande ansvar för församlingarna i det här området i provinsen Asien. Och säkert är de sju församlingarna som vi läser om uppenbarelseboken. Sju församlingar som han hade ett personligt ansvar för när han bodde i Efesus under slutet av sin levnad. Så det här är personer som har bott eller varit och verkat på olika sätt i Efesus. Det är en församling som har haft input av väldigt många människor. Ett huvudtema i Efesiebrevet, Kristus och församlingen. Det här temat kommer att beskrivas. Det är tre bilder som tas fram för att visa på just den här relationen mellan Kristus och församlingen. Det är ju Kristi kropp där Kristus är huvudet och alla vi troende är lämmar i Kristus. Det är templet där Herren Jesus Kristus är hörnstenen själv. Och ett tempel som är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval. Och där Gud bor mitt ibland sitt folk. Och det är äktenskapet mellan man och kvinna. Där församlingen är Kristi brud och där Kristus är församlingens brudgum. Det här är huvudtemat genom Efesiebrevet, relationen mellan Kristus och församlingen. Ett nyckelord som återkommer framförallt i de tre första kapitlen i Kristus. Och vi ska titta mer vad det innebär i Kristus. Återkommer gång på gång. En nyckelvers 1. Och tre, välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen.
Och den här versen tål att tänka på. Vi ska titta djupare på den definitivt. Men bara tanken på att han har välsignat oss. Inte ska välsigna oss. Utan har välsignat oss. Inte med några få välsignelser. Utan med all välsignelse. Som finns i himlen. Eller står den gamla översättningen med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det här ska vi titta på. En grov indelning av brevet. Guds eviga plan med församlingen i Kristus. Det är 1.3 till 3.21 i de första tre kapitlen kan vi säga. Två. Lev i enlighet med Guds plan i Kristus. 4.1 till 6.9. Och tre. Möt ondskan genom att stå fasta i Kristus. 6. 10 till 20. Och ni som har läst Watchmen i, ni vet att boken Sit Walk Stand just är byggd på just den här indelningen. Den första delen i Kristus är betoningen att sitta, att se positionen i Kristus. Walk, andra delen, hur ska vi nu leva i enlighet med Guds plan i Kristus? Det kommer mycket praktiska förmaningar och råd i den andra delen. Hur ska vi vandra? Och tredje delen, vår kamp är ju inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som rådar här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och därför ska vi stå fasta i Kristus. Och det är stand alltså att stå va? Så där har ni ju, den uppdelningen finns också i Watchmanis bok som just behandlar Fesiebrevet.